0: Heute ist Julius Nitschkopf zu Gast im Podcast. Mit ihm habe ich über das Erwachsenwerden, die neue Serie, gestern waren wir noch Kinder und Feuerspucken gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. <lacht> Mein Name ist Mark Linden und das hier ist reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Schauspieler Julius Nitschkopf zu Gast, der aktuell in der neuen ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder zu sehen ist. Worum es in der Mischung aus Thriller und Drama geht, das erzähle ich euch gleich. Als erstes schauen wir nämlich kurz auf den Werdegang des Schauspielers. 2009 stand Julius das erste Mal vor der Kamera, und zwar als Pflegekind in der Sat. 1 komödie Der Typ, Die 13 Kinder und Ich. Zwei Jahre später war er dann in Vier Tage im Mai das erste Mal auf der Kinoleinwand zu sehen. Es folgten unzählige Rollen in Filmen wie Als wir träumten und Nackt unter Wölfen und Serien wie Letzte Spur Berlin, Der Alte und Großstadtrevier. In der RTL-Produktion Der Lehrer war Julius ab 2017 regelmäßig als Problemschüler Louis Schmitz zu sehen. 2018 übernahm er dann eine Hauptrolle in der Krimi-Serie Parfüm und spielte darüber hinaus in der Amazon Original-Serie Beat. Ein Jahr später spielte Julius in dem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Mehrteiler Preis der Freiheit. Anfang 2020 war er gleich zweimal im Tator zu sehen. Später im Jahr erhielt er dann für seine Darbietung im Kinofilm Tubab zusammen mit dem französischen Schauspieler Faber Dieng den Bayerischen Filmpreis und den Deutschen Schauspielpreis. 2022 spielte er unter anderem in der Serie Das Boot und ist jetzt als Polizist Tim Münzinger in Gestern waren wir noch Kinder zu sehen. Die siebenteilige Serie zeigt uns zu Beginn das perfekte Familienidyll der Klettmanns in einem Vorort von München. Der Anwalt Peter Klettmann sorgt für den finanziellen Luxus der Familie, während sich seine Frau Anna um ihre Tochter Vivi und deren zwei Geschwister kümmert. An Annas 44. Geburtstag bricht diese Welt jedoch wie aus dem Nichts in sich zusammen. Peter tötet seine Frau und kommt in U-Haft. Während Vivi, gespielt von Julia Butix, versucht sich in der neuen Lebensrealität zurechtzufinden, trifft sie auf den Polizisten Tim, gespielt von Julius. Die beiden bauen direkt eine Verbindung zueinander auf eine Verbindung, die nicht ohne Folgen bleiben soll. Hallo Julius, schön, dass du da bist. Es gibt so, so viel, dass wir über sprechen müssen.
1: Ich bin gespannt.
0: Wir sprechen über die neue Serie. Gestern waren wir noch Kinder und ich kann sagen, ich habe die ersten fünf Folgen schon geschaut. muss sagen, ich bin wirklich total begeistert bisher. Vor allem, es ist so eine, so eine Grundspannung, die ganze Serie hindurch, obwohl man ja auch ziemlich schwere Themen ähm, anspricht. Wie ging es dir, als du das Drehbuch gelesen hast? Erinnerst du dich noch, was dir durch den Kopf gegangen ist?
1: Also ich fand es natürlich wahnsinnig interessant zu sehen, wie diese Konstellationen sich verschieben in dem ganzen Drama, was sich da abspielt. Ja, auch die Vielseitigkeit der Rollen, also auch die mehreren Gesichter, die sie dann alle Stück für Stück an den Tag legen das heile Familienweltbild, das Stück für Stück immer weiter bröckelt und dann am Ende aber von der Geschichte irgendwie doch nochmal was ganz anderes wird. Also ja, ich bin, war auf jeden Fall begeistert.
0: Ja. ja, du hast gerade schon angesprochen, das finde ich war auch so ein Highlight, so diese Konstellation an Figuren, die wir hatten. Und gerade deine Figur, du spielst einen Polizisten, der aus ganz anderen Verhältnissen kommt als die Hauptfamilie, sage ich mal, die wir sehen. Ähm, warum glaubst du, dass ich man ja schon auch in der ersten Folge, warum wendet sich Vivi, die Hauptfigur, äh, ihm auf einmal so zu? Weil sie hat ja auch andere Möglichkeiten gehabt.
1: Also ich glaube einfach, manchmal stimmt ja die Chemie einfach und dann treffen sich ja. zwei Blicke und irgendwas ist da schon. Man kann gar ja nicht beschreiben, was es genau ist. Ich glaube, das war einfach in dem Moment der Fall und sie war ja in einer Situation, in der sie hilfsbedürftig war, er hat sich angeboten, er ist Polizist, das heißt, er hat auch irgendwie einen, eine sehr vertrauenswürdige Ausstrahlung natürlich allein schon durch seinen Beruf, dieses Beamtentum, was irgendwie eine gewisse Form von Sicherheit gibt, was sie in dem Moment halt auch irgendwie braucht und sucht, weil der ja irgendwie der ganze Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ähm, mhm. Ja, deshalb glaube ich, äh, haben sich da die Wege gekreuzt, und die beiden haben zueinander gefunden.
0: Ja, ähm, du hast gerade angesprochen, deine Figur ist Polizist. Hast du dich irgendwie auf diesen Beruf im Speziellen vorbereitet? Also hast du, weiß ich nicht, das, das Handbuch gelesen oder Brooklyn nein, noch nochmal eine Staffel durchgeguckt? <lacht> ähm,
1: das ist nicht die erste Polizistenrolle, die ich gespielt habe.
0: Aber es geht ja, das finde ich
1: auch interessant. Ich meine, ich habe zwar diese Uniform an und es ja. gibt ja auch die Szene, wie ich natürlich da zum Tatort komme als Polizist, aber ich finde dass gar nicht so viel auf seinen Beruf eingegangen wird, sondern mehr auf ihn als privater Mensch und ich ja. finde, dass es einen großen Spalt zwischen dem gibt, was er was er glaubt zu sein mit seinem Beruf und was er persönlich ist aufgrund seiner Traumata, die er einfach in der Vergangenheit ja. irgendwie hat.
0: Ja, ja finde ich auch, also das recht, man sieht ihn jetzt nicht, sage ich mal, die Tür eintreten in Uniform, aber äh, total spannend fand ich zum Beispiel zu sehen, wie er ja mit den Situationen aus seinem Berufsalltag dann umgeht und wie er die ja dann auch ins Private trägt, das ist ja schon eine Seite, die man nicht nicht so häufig sieht, wenn man diesen Beruf im Fernsehen oder im Film sieht, das hat mir, hat mir gut gefallen. Das ist, das ist halt genau das Ding,
1: wir kennen immer nur diese eine Seite, aber wie es den Leuten privat ja. geht, wenn sie nach so einem Einsatz nach Hause kommen, dass sie halt auch nur Menschen sind, die auch emotional
0: irgendwie davon getroffen werden und auch in die Mittellandschaft gezogen werden. Das sind halt die Kollateralschäden, ne? Ja, fand ich, fand ich spannend, dass da mal drauf eingegangen wurde. Ähm, und bei vielen Figuren habe ich mich immer gefragt, ich war immer so hinterhergerissen, handeln die jetzt richtig, handeln die falsch? Ähm, glaubst du, das macht bei dir, wenn du eine Figur spielst, einen Unterschied? Sage ich mal, ob du mit den Handlungen deiner Figur einverstanden bist? Lässt sich das dann einfacher spielen?
1: Also, ich glaube, das spielt jeder anders und auch jeder hat eine andere Herangehensweise. Für mich ist es so, dass ich immer versuche, alle. Perspektiven gesehen zu sagen. Es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Ja, auch alles Böse kommt irgendwo her und das Gegenteil von gut ist meistens nicht schlecht, sondern gut gemeint. Also in dem Fall ist es auch, mhm. bei ihm sieht man, dass er will ja helfen. Er ist eine gute Seele. Er ist nur irgendwie auf seinem Weg im Leben ein bisschen abgekommen und hat sich auch selber verloren und er ist ja auch total im Widerspruch mit seinen Werten und dem, was er letztendlich tut. Das macht ja auch seine Rolle im Endeffekt so spannend. Ja. Also Tim ist da in einem, in einem Gewissenskonflikt, den er selber gar nicht richtig begreifen kann. Und äh, das ist halt gefährlich, weil es wirkt sich halt auf so viele Leben im Endeffekt aus und tritt halt, ist halt wie so ein Schneeball oder so eine Lawine, die halt losgetreten wird und dann irgendwann auch nicht mehr wirklich aufzuhalten ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Ich würde gerne nochmal ein bisschen äh, tiefer, sage ich mal, deine Figur reingehen und würde jetzt äh, zwei Fragen stellen und würde bitten, dass du die für mich mal so aus der Sicht deiner Figur beantwortest. Ähm, weil ich finde, durch manche Fragen kann man halt die Persönlichkeit äh, gut kennenlernen. Ähm, welche Art von Urlaub, glaubst du, würde Tim deine Figur machen? Wie sähe so ein, so ein entspannter Urlaubstag für ihn aus?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist halt dieses klassische Was-wäre-wenn-Spiel, was man durchaus sehr oft spielt, wenn man, eine, ja. wenn man eine Rolle annimmt, einfach um zu gucken, wie reagiert sie in gewissen
0: Situationen. Da ich glaube, also das machst du, auch, machst du auch zur Rollenvorbereitung oder was? Dass du dir, ähm,
1: Definitiv, also dieses Spiel ergibt ja total Sinn. Weil wenn du eins mit ja. dem Charakter werden willst, also natürlich nicht jede Rolle gibt es her. Wenn du natürlich nur zwei ja. Drehtage irgendwo hast und mal kurz auftauchst und Informationen dem Hauptdarsteller zurufen sollst, dann hast du da nicht viel Platz für. Aber ja. wenn du natürlich so viel Tiefe über die Bücher schon im Charakter erzählt hast und dann auch da ganz viel reinpacken kannst, was zwar nicht gezeigt wird, aber was natürlich immer mitschwingt, ja, dann ist es natürlich spannend, dieses Spiel zu spielen. In dem Fall ich kann mir schon vorstellen, dass er jemand ist, der eigentlich ungern alleine in Urlaub fährt, weil er ist einfach jemand, der sein ganzes Leben nach dieser Familie sucht, nach Bindungen nach nach Intimität, nicht mal sexuell gesehen, sondern einfach nach Zuneigung, Aufmerksamkeit, vielleicht auch Anerkennung. Es ist immer dieses, du bist nicht genug. Ich meine, es ist ja auch zum Polizisten geworden, er wollte Leuten ja. helfen, er wollte irgendwie, er will eigentlich nur Teil dieser Gesellschaft sein und irgendwie ist er aber auch verstoßen. Und ich glaube, das ist, das ist so dieser Konflikt und deshalb in Bezug auf den Urlaub, das also ist halt schwierig, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ja. er will nicht in Urlaub fahren, weil Urlaub bedeutet, sich mit sich selbst äh, auseinanderzusetzen und das Leben zu enjoyen und ich glaube, der würde so gerne, aber er kann nicht, weil er gar nicht weiß, wie. Er hat es nie gelernt. Und das, was er, wonach er sucht, was er ja auch ja. selber gar nicht so offenkundig weiß, was er sucht, das ist ja auch so ein Problem. Ja, ich glaube, das ist halt etwas, was unterbewusst die ganze Zeit passiert, dass er auch diese Bindung zu Vivi, auf die er ja auch total schnell eingeht. Ja, auch er hätte das ja unterbinden können, hätte professionell sein können, aber nein, das ist so die Chance gewesen, endlich diese diese Form von Lieb zu spüren, die ihm sein ganzes Leben fehlt hat. Und deshalb, ja, ja ich glaube, kein Urlaub. <lacht>
0: Glaube ich auch. Ich kann mir auch schlecht im Urlaub vorstellen. Aber sind das, sind das so, äh, so die Art von Fragen, die du dir vor so einer Rolle stellst? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Setzt du dich mal hin und, weiß ich nicht, ähm, hast irgendwelche Fragenkarten, weil das, das sind ja immer die ähnlichen Dinge, denke ich mal, dann von Rolle zu Rolle und gehst sie dann durch? Oder machst du einfach so, also ich, wenn du morgens zu, zu Arbeit fährst, überlegst du das manchmal? Nee, also das sind schon Sachen,
1: die man natürlich versucht, vorher irgendwie, bevor man überhaupt den ersten Drehtag gemacht hat, irgendwie abzugleichen, weil wir drehen ja nicht chronologisch und wenn sich Sachen, während du drehst, dazu entwickeln in deinem Kopf, die aber etwas verändern an einer Stelle, an der es gar nicht passt und du hast aber schon Szenen davor gedreht und auf einmal matcht es nicht mehr so von der von der Tonation, dann hast du ein Problem. Das heißt, das sind, das sind wirklich Sachen, die man vorher machen muss und du hast recht, es gibt auf jeden Fall Fragen, die sich da wiederholen, ähm, aber trotzdem ist es ja auch so, man muss ja gucken, was für eine Aufgabe hat die Rolle in diesem Stoff. Hm. Uh, dementsprechend auch darin gehen, muss man immer fragen, was sind denn die wichtigen Fragen, die gestellt werden müssen? Na klar, ich kann das jetzt ins super kleinste Detail machen und mich da method-acting-mäßig reinfuchsen, so, aber es bringt ja teilweise auch nichts, weil auch du liest die Bücher und du weißt ja mehr als die Rolle weißt. Das ist auch gefährlich. Ja? also da musst du ja, immer versuchen ja. abzuwägen, dass du nicht zu viel tust, aber auch gleichzeitig immer den Rahmen hast und verstehst, wie du dich in deiner Rolle zu bewegen hast. Auch wenn du mal in eine Situation geworfen wirst, mit der du nicht gerechnet hast. Ja, passiert manchmal. Manchmal im Set passieren ja. Sachen. Du musst ja trotzdem im Charakter bleiben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann stelle ich dir jetzt eine Frage, die du sicherlich nicht in deiner Vorbereitung hattest. Und zwar, was glaubst du wäre sein äh, Handy-Hintergrund? Was hätte er als Sperrbildschirmbild? Oder vielleicht erstmal, mal, was hast, was hast du persönlich?
1: <lacht> ein, ein Foto, was ein Freund gemacht hat. Von mir ah. als Feuer spucken. Wow, wow. Ja, man sieht, wie man will, aber das ist aber auf jeden Fall eines der schönsten Fotos. Kleiner das das... Flex an der Seite.
0: Kleiner Flex am Rande.
1: Ist <lacht> ja, so ein Traum? Ich wollte schon immer mal Fotos damit machen lassen und ich habe einen sehr guten äh, Puria Safari, der einfach Top-Fotos macht und das war so ein Geschenk von Ihnen an mich, deshalb. Hast du einfach mal Feuer gespuckt? Habe ich aber mal Feuer gespuckt, ja. Das gehört so zu meinem ganzen Background so mit dazu. Ja.
0: Warum nicht? Ja. Was was glaubst du der Tim? Das ist halt eine, das ist eine gute Frage. Ich kann mir
1: ehrlich gesagt vorstellen, dass auch da er relativ neutral ist. Also ein vielleicht den Standard, da, vielleicht ein Standard Das sind so Sachen, um die er sich glaube ich nicht so kümmert. Weil auch wenn du in seine Wohnung gehst und so, es ist jetzt nicht so, als wäre er lieblos, aber ich glaube er sucht viel mehr nach der inneren Schönheit und nach den inneren Idealen als dieses ganze drumherum.
0: Kann ich mir vorstellen, dass er so seinen so Voreingestellten einfach lässt. Ein Thema, was, was auch irgendwie in der ganzen Serie mitschwingt, mal äh, mit mehr Intensität, mal mit weniger, ähm, ist, so finde ich, das Thema des, des Erwachsenwerdens, ähm, weil wir haben auch viele junge Figuren dabei. Ähm. Boah, ich würde dich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, würdest du dich jetzt, wie du hier sitzt, ähm, sagen, du bist erwachsen? Ge ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht, die Frage, aber die kann man sich ja ruhig mal stellen.
1: Nicht. Das, das Ich finde, das sind voll wichtige Fragen, weil das sind ja die Fragen, die man sich täglich stellen sollte, um sich mit sich, mit sich selber auch auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dass, dass sich natürlich Dinge verändert haben. Wir werden tagtäglich mit so vielen Informationen zugeballert. Das zu filtern, ist erstens unmöglich. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann es versuchen, irgendwie zu strukturieren und so in sein Weltbild einzugliedern. Und deshalb ist Erwachsenwerden ein Prozess, der, glaube ich, 24-7 stattfindet. So. Also da kommen wir nicht drum herum. Mhm. Egal, wie, wie, wie doll wir uns dagegen wehren wollen. Aber ich glaube, und das ist ganz wichtig, ist es, man muss sich immer das innere Kind irgendwie erhalten. So. Weil am Ende des Tages neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren, das ist die einzige Möglichkeit, um auch mal gewisserweise aus seiner Komfortzone rauszukommen und ich glaube, wer das verstanden hat, der hat auf jeden Fall mehr glückliche Momente und abwechslungsreiche Momente und versteht auch, dass, dass das Schlechte genauso zum Guten dazugehört und dass man auch mal einfach Pech hat, vielleicht auch mal Scheiße baut, aber dass das Leben weitergeht und solange es keine Entscheidung ist, die du noch in fünf Jahren bereust, hast du alles richtig gemacht, so weil wir kennen es alle, in dem Moment fühlt es sich wahnsinnig schlimm an. Zwei Jahre später lacht man drüber, insofern so ein bisschen, ja. die, bisschen
0: die Schwere rausnehmen, hilft auf Zeit, jeden Fall. Die das, das schafft das Kind, das schafft das Kind und deshalb sollten wir uns alles Kind in uns behalten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast das schön gesagt. Es ist ein 24-7-Prozess, erwachsen zu werden. Glaubst du, es gibt so gewisse so Checkpoints, wo du denkst, so, boah, ich bin erwachsen. Also ich habe die Frage auch mal in meinem Freundeskreis gestellt und ganz viele haben äh, mir tatsächlich gesagt, wenn sie das erste Mal alleine tanken werden. <lacht> ja, also schon, also, wenn, wenn du das erste
1: Mal Miete, wenn das erste Mal Miete abgebucht wird. Es gibt auf jeden Fall Momente, wo sich von jetzt auf gleich deine ganze Perspektive aufs Leben ändert. Ja, das kann ein gewisser Awareness-Moment sein, wo du dir irgendwie das erste Mal bewusst bist, so krass, ich bin eine Persönlichkeit. Was ist überhaupt eine Persönlichkeit? Wer bin ich? Und dann ist erstmal Krise. <lacht> ich glaube, das ist ein Checkpoint, <lacht> den jeder mal gemacht hat in irgendwie einer gewissen Phase seines Lebens, wo er einfach absolut nicht wusste, was er ist und eigentlich nur unzufrieden war und dann auch danach gesucht hat, was ist meine Aufgabe hier? Ne? Diese Frage des Sinn des Lebens sich zu stellen ist wichtig, kann aber eben auch beängstigend sein. So. Und ich glaube, das, ja. ist, das ist auch ein Haarmoment. Ja? Auch da vor diesem Abgrund zu stehen, dementsprechend, ja, wir haben auf jeden Fall diese Checkpoints und ich hoffe, dass sie nie aufhören. Ich will, dass immer noch was dazu kommt.
0: Ja, ich glaube, das, das hört auch eigentlich nicht auf. Wie du sagst, so ein Perspektivenwechsel findet ja immer noch statt. Du hast jetzt deine Rolle ja äh, lange Zeit begleitet, das war jetzt auch eine, eine Ziemlich lange Serie, fast ja keine Miniserie, würde ich behaupten. Und man findet sich an Rollen rein. Und jetzt die Frage, muss man sich auch irgendwie herausfinden? Oder hast du deinen letzten Drehtag und sagst, okay, ciao, ich bin jetzt hier raus?
1: Nee, also definitiv. Ich, also, bei mir ist schon so, dass wenn ich einen Dreh abgeschlossen habe, dann ist das Ding relativ schnell abgeschlossen für mich. Aber für mich ist es viel interessanter zu merken, das ist doch was, was mir beim Schauspiel, was mir Schauspiel persönlich sehr viel gegeben hat, ist dieses. Wenn man sehr, 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 sehr doll sich in etwas reinsteigert, auch in gewisse Gedanken und Gefühle, dann werden die irgendwann Realität. Also wenn ich den ganzen Tag betrunken spiele, keinen Tropfen Alkohol getrunken, komme ich nach Hause und ich werde leiden. Das ist total bescheuert, aber Krass. wenn ich den ganzen Tag geleid habe, dein Körper ist so drin, du fühlst dich voll platt, bis bist einfach noch, wow, boah, was geht. Wenn du den ganzen Tag aufgedreht, richtig ne, unterwegs gewesen bist, so, dann ist ja genau dasselbe. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag vor der Kamera geheult habe, Alter, dann legst du dich abends ins Bett und bist ausgebrannt. Da geht gar nichts mehr. Mhm. Also auch da ist es so, ne, die Gefühle, die wir versuchen zu imitieren, die werden auch irgendwo real. Ich glaube, das ist auch wichtig, um ein authentisches Spiel einfach irgendwie ja fühlen zu können oder ja liefern zu können, auch in gewisser Weise vor der Kamera dann. Und dafür muss man sich natürlich in seine Emotionen auch
0: tief reinfallen lassen. Das, deshalb, ja, ja.
1: Es gibt gute und schlechte Momente, aber man lernt auf <lacht> allen.
0: <lacht> also, es ist jetzt nicht so, du fährst nicht weg, du bist schon so ein Prozess, Prozess da rauszukommen. Ja, ja, definitiv. Und es gibt auch immer dieses Loch
1: danach, weil wenn du so lange im Prozess bist, du hast jeden Tag mit den Leuten gearbeitet, du hast jeden Tag auch bis vielleicht spät in die Nacht, weil du hattest einen langen Drehtag, danach musst du noch Text für den nächsten Tag vorbereiten. Also, es ist ja, und dann eventuell sogar noch Castings machen für kommende Projekte. Ja, also, es ist ja nicht irgendwas, mhm. was für sich steht, sondern es ist dann immer schon sehr viel auf einmal, sehr viele Eindrücke, sehr viele neue Menschen und dann von heute auf morgen cut und entweder hast du erstmal eine Pause und machst gar nichts, aber es kann auch sein, dass du direkt ins nächste reinstolperst und eine ganz andere Figur spielst. Und dann ja. das wird das ist schon manchmal verwirrend, sage ich mal. Da bist du dann schon manchmal so ein bisschen okay, krass. Aber auch da merkt man, dass unsere Persönlichkeit sehr anpassungsfähig ist. Ja. Kommt drauf an, mit wem ja. wir uns umgeben. Und in dem Moment, was ich darstellen soll, natürlich ist in dem Fall was Besonderes. Aber
0: Ja, ja, ja das, das glaube ich. Und wenn du so eine Rolle abgeschlossen hast, dann siehst du auch irgendwann mit ein bisschen zeitlichem Aufstand natürlich auch das Endprojekt. Kannst du eigentlich noch die Rolle des Zuschauers einnehmen? Oder denkst du dir, wenn du jetzt äh, zum Beispiel, gestern waren wir noch Kinder, schaust, boah, in der Szene hat es äh, krass geregnet, oder in der Szene, äh, weiß ich nicht, war ich zu, war ich zu spät am Set, oder kannst du das noch ganz normal gucken? weil es gibt ja auch Szenen, wo du, wo du, zu, wo du ja nicht dabei warst oder ganze Stränge, wo du nicht dabei warst. Erstmal ist
1: es immer komisch, sich selber zu sehen. Es gibt weirde Situationen, in denen man sich einfach selber sieht, man sieht sich ja normalerweise nicht selber außer vom Spiegel. Das sind jetzt nicht die normalen Momente und da sieht man sich <lacht> auch nicht wirklich agieren oder handeln oder, ja. oder halt. So, das heißt, also, das ist immer irgendwie gestellt und sich dann so zu sehen, und das ist ja auch das Interessante, als Schauspieler wenn man immer ganz lange gut aussieht vor der Kamera, <lacht> das ist so. Also gerade so, wenn man jung ist und man steigt so da ein und man will immer der Coole sein und blablabla bla, und irgendwann versteht man, nee, eigentlich das Geile ist, wenn du das loslässt und einfach reell das zeigst, was es manchmal ist und das ist manchmal eklig, grausam, hässlich. Und das ist irgendwie, ja. Und natürlich hast du diese ganzen Zusatzschichten ja. was am Set passiert ist und ja auch manchmal lustige Sachen passiert Es ist Ach, manchmal schwierig, aber allgemein, wenn man beim Film arbeitet, guckt man Film anders. Man achtet mehr auf Kamera, man achtet mehr ja. auf Spiel, man achtet voll viel auf Licht, auf Ton und so Sachen, die einem normalerweise nie auffallen würden. Das ist schon eine andere Experience
0: dann, ja. Das glaube ich. Aber zumindest wir können auch die Zuschauerperspektive einnehmen. Ab dem 30. in ZDF-Mediathek und dann am 9., 10. und 11. 2015 im ZDF. Und noch eine letzte Frage hätte ich. Und zwar war Sascha Gehr, sag mal, hier zu Gast, äh, auch Schauspieler. Äh, und der hatte eine Poolszene und die war aber mitten im Winter, was man gar nicht gemerkt hat. Und du hast ja auch eine, äh, eine Wassererfahrung am Set. Äh, war das wenigstens im Sommer? Es war auf jeden Fall nicht warm. <lacht> aber
1: das gehört eben auch dazu. Ich bin ja. auch schon die durch die Isar nachts um drei im Winter durchge durchgerudert irgendwie und durchgeschwommen, also das, das gehört halt dazu.
0: Ach, okay, da ist der Wasserschlauch, glaube ich, schon das Angenehmere von beiden Sachen. Ja, Wir neigen uns jetzt im Ende zu, ich würde dich jetzt noch ganz kurz bitten, ganz spontan in das äh, reingeschaut Seriengästebuch dich einzutragen. Ähm, bitte einfach ganz spontan antworten. Welches Serienintro überspringst du niemals? Ähm, hier, Final Space. Ähm, welche Stadt sollte mal Schauplatz einer Serie werden? Hm. Schwierig. Okay, da hätten wir jetzt gerade natürlich... Ja, Madrid. Aber gibt's schon. Aber Madrid ist geil. Ähm, welche Serie bringt dich im Minutentakt zum Lachen? Im Minutentakt? Ja, Final Space. <lacht> okay, also da anscheinend eine Empfehlung von dir. Ähm, was ist die Serie deiner Kindheit? Die Serie meiner Kindheit? Äh, es war
1: einmal ein Mensch.
0: Weißt du, was ah, du, das noch? Ist?
1: Dieses, ja, kenne ich noch. Wurde ich der
0: in der im Körper für mich drin. Genau, war. im ja. Körper gab es ganz viel von wie die Dinosaurier ausgestorben sind und sowas, was ich geliebt. Ja. Und lönt war ja. aber auch nicht geil. Stimmt, habe ich auch gern geguckt. Und letzte Frage: Wessen Leben sollte mal in Serienform verfilmt werden? Meinst irgendwann? <lacht> ich weiß es nicht. Und war super schwierig. Ähm, also ich glaube,
1: das, was wir gerade weltweit in der Frauenbewegung erleben, darüber muss man ja. einen Film machen. Ich glaube, das ja. sollte man nicht einer Person geben, sondern, ja, und dem Klima auch. Es gibt genug Themen. Ich glaube, einzelne, per ich glaube, es ist, die Zeit ist vorbei, über einzelne Personen zu sprechen. Ich glaube, es ist vorbei. Es ist Zeit, um über die großen Themen zu reden, so, und das gemeinschaftlich anzugehen und zu zeigen, dass wir eben alle ein Teil davon sind und auch alle Teil der Lösung.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich. Äh, danke, dass du Gast warst. Schönen Tag, noch. Ciao. Ciao. Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Julius fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Gestern waren wir noch Kinder. Seht ihr am 9., am 10. und am 11. Januar jeweils um 20.15 Uhr im ZDF und schon jetzt in der ZDF Mediathek. Ich kann euch die Serie wirklich nur empfehlen. Die Folgen haben mich wirklich gepackt und mitgerissen. In der nächsten Folge reingeschaut ist übrigens Julia Beautix zu Gast, die in der Serie Vivi spielt. Also abonniert am besten diesen Podcast hier, um das nicht zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.